0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A morte de um lutador consagrado em todo o mundo, depois de um desentendimento em uma festa, teve grande repercussão no Brasil e no exterior.
1: O corpo de Leandro Ló, oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu, foi enterrado hoje em São Paulo. A comoção de quem perdeu um amigo
0: um atleta de destaque, um campeão mundial.
1: Ele era
3: unanimidade no jiu-jitsu, era um cara que era amado por todos, querido por todos.
4: E ele vai deixar o legado dele, a gente vai fazer de tudo, 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 tudo para manter o nome dele.
0: Parentes e fãs se despediram hoje do lutador Leandro Ló, de 33 anos. Ele era um dos maiores campeões mundiais de jiu-jitsu, título que venceu por oito vezes em cinco categorias diferentes. Só entre Copas Mundiais foram cinco conquistas. Jornais e sites do mundo inteiro lamentaram a perda do atleta. No último sábado, Leandro Ló curtiu uma noite com amigos neste clube da Zona Sul de São Paulo, comemorava mais um contrato de sucesso quando teve a vida e a carreira interrompidas depois de um desentendimento com o tenente da Polícia Militar. Testemunhas contaram à polícia que depois de uma breve discussão, o policial foi até a mesa onde Leandro estava com amigos e fez gestos e ameaças com uma garrafa. O lutador teria ficado incomodado e imobilizou o policial com um golpe que o jogou no chão. Mais uma vez, os amigos interferiram para acabar com a briga, mas o policial se levantou e efetuou um disparo que atingiu o lutador na cabeça.
5: Chegou um rapaz, ele pegou a... A nossa garrafa levantou, o Leandro chegou, pediu para ele colocar a garrafa no local que não era dele. Ele deixou a garrafa e continuou peitando o Leandro. O Leandro foi lá e mobilizou ele, não deu um soco, não deu um chute. Quando todo mundo achou que ele tinha acabado a confusão, ele deu quatro passos para trás e voltou. Tirou uma arma da cintura e atirou a
0: queima roupa na cabeça. As imagens mostram o desespero dos frequentadores depois do tiro. O suspeito do disparo é o policial Henrique Otávio de Oliveira, de 30 anos, que foi preso preventivamente. Leandro estava no auge da carreira. O atleta começou a trajetória aos 14.
6: Ele tinha entre 13 a 14 anos, mais ou menos, que ele começou a treinar lá com a gente. Ele era um molequinho bem magrinho e era um, uma pessoa extrovertida, gostava de treinar forte, gostava de competição e logo nos meus campeonatos, nós levou ele para lutar e
3: já ficou entre os melhores, destacando.
0: Esforçado e sempre em busca de aprimoramento, Leandro Ló treinou em lugares variados e com diferentes equipes. Só nessa academia aqui na zona sul de São Paulo, Leandro chegou a passar dois anos durante o período da pandemia. Considerado um lutador carismático, focado e disciplinado, principalmente em épocas de competição, Passava horas entre o tatame e as atividades físicas, chegando a treinar até duas vezes ao dia. Hoje, a academia amanheceu de luto.
7: O Leandro, ele é o único e ele é um dos maiores, ele é o maior. É o cara do maior coração, do maior jiu-jitsu, do maior feito. É o nosso Ayrton Senna.
1: O tenente da polícia militar, suspeito de matar o lutador Leandro Ló passou hoje por uma audiência de custódia e vai continuar preso, pelo menos por mais 30 dias.
2: O policial Henrique Veloso, que também é lutador de jiu-jitsu, alegou legítima defesa. Há quatro anos ele foi condenado pela Justiça Militar por agredir e desacatar outros policiais depois de uma briga numa casa noturna em São Paulo. A
6: casa noturna que funcionava neste endereço era uma das mais conhecidas da capital paulista, Henrique Veloso estava de folga e a paisana. Frequentava o lugar acompanhado de um primo. Era outubro de 2017. Segundo testemunhas, Henrique e o primo brigaram com pelo menos sete homens que teriam ofendido os dois. Os seguranças separaram a briga e quando imobilizaram Henrique, perceberam que ele portava uma arma na cintura. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a polícia foi chamada para apurar uma briga com um indivíduo agressivo e armado. Quando os PMs chegaram até a casa noturna, encontraram Henrique visivelmente alcoolizado e muito alterado. Segundo o depoimento deles, o tenente agrediu verbalmente os policiais, além de dar dois socos em um dos soldados. Um atingiu o braço, o outro foi na direção do rosto. Mais policiais também foram agredidos com chutes. Laudos de exames médicos e depoimentos de testemunhas foram analisados no processo, mas o juiz do Tribunal Militar absolveu Henrique. O Ministério Público recorreu e ele foi condenado a nove meses de prisão em regime aberto. Mas, na prática, o tenente não cumpriu a pena. E na esfera administrativa da PM, onde respondeu a um processo disciplinar, ele foi inocentado.
5: Ele não cumpriu pena porque ele teve esse benefício processual da suspensão condicional da pena. Penas até dois anos, se você for primário tiver bons antecedentes, e isso estiver delineado nos autos, a rigor você pode se utilizar desse benefício e não cumprir a pena.
6: Agora, com a morte de Leandro Ló, o tenente Henrique Veloso está preso. Ele se entregou neste domingo à Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, e foi encaminhado para a delegacia, onde prestou o depoimento. Foi hostilizado na chegada. Teve a prisão temporária decretada e foi transferido ao presídio militar
2: Romão Gomes. Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministra do Supremo envia à Procuradoria-Geral da República pedido de investigação sobre Bolsonaro por ataque às urnas.
2: Presos ligados à facção brasileira fogem de presídio no Paraguai.
1: Idosos resgatados de casa de repouso relatam fome e cárcere privado.
2: Olivia Newton-John, estrela do filme Grease, morre aos 73 anos.
1: E as histórias de homens e mulheres que acabaram mortos por pessoas muito próximas.
8: Oferecimento. Investe mais disco. Seus investimentos num só app.
2: No Rio de Janeiro, a justiça negou o relaxamento da prisão do
1: cônsul da Alemanha. Ele é suspeito de matar o companheiro. A diarista
3: do cônsul alemão foi chamada para depor como testemunha. Os policiais procuram detalhes da rotina entre Uwe Herbert Rahn e do belga Walter Henry Maximilian Biotti. O diplomata foi preso em flagrante na noite de sábado, suspeito de ter matado o companheiro com quem viveu por 23 anos. O belga foi encontrado em situação de parada cardiorrespiratória na sala da cobertura deste prédio em Ipanema, na zona sul do Rio, e morreu logo depois. O cônsul voltou com a polícia ao local e deu a versão dele. Em inglês, ele conta que o companheiro estava sentado no sofá, quando teve um surto e se levantou. A delegada pergunta o motivo e ele responde que não sabe. Diz ainda que Walter não correu para a varanda onde caiu com o rosto virado para o chão. O laudo feito no corpo do belga contradiz essa versão. O exame do IML identificou mais de 30 lesões espalhadas por braços, pernas, tronco e cabeça. A causa da morte foi hemorragia interna e traumatismo craniano, produzido por uma ação contundente na nuca, ou seja, por um golpe. A perícia feita no imóvel encontrou diversas manchas de sangue, os agentes chegaram a usar luminol, porque o local foi limpo por uma secretária do cônsul. Ela
9: apresenta a versão de que ela limpou ali porque o cachorro estava lambendo, estava tendo contato com aquela mancha de sangue.
3: A embaixada da Alemanha em Brasília e o consulado geral no Rio colaboram com as autoridades. O depoimento de pessoas próximas tem como principal objetivo entender a convivência entre os dois. Exames feitos pelo Instituto Médico Legal mostram marcas de violência no corpo do belga, que podem ser de agressões antigas.
9: É preciso agora analisar nesse segundo momento o histórico do casal, o pano de fundo, para saber se, se havia um caso de violência doméstica, né? por quanto tempo, se a vítima era agredida. Daí a necessidade de ouvir testemunhas para a gente ter noção desse pano de fundo da ocorrência.
1: Com 16 anos de existência, a Lei Maria da Penha tem conseguido garantir proteção a mulheres que sofrem violência doméstica.
2: Mas infelizmente, não é, Fara? Não garante que os crimes deixem de acontecer. Em todo o Brasil, veja que dado alarmante, a cada sete horas, uma mulher é assassinada pelo atual ou ex-companheiro.
10: Por trás da imagem do carro batido no poste na Zona Leste de São Paulo, há mais do que um acidente de trânsito na última madrugada. O veículo pertence a Maicon Douglas Almeida. Ele é suspeito de ter matado a esposa Larissa Aparecida de Queiroz do Nascimento, de 25 anos, dentro de casa no fim de semana. Segundo a família da jovem, ele teria cometido o crime porque não aceitava o fim do casamento. No Brasil, a cada sete horas, uma mulher é assassinada pelo companheiro ou ex-companheiro que não admite perder o controle que pensa ter sobre ela. O feminicídio quase sempre é o último estágio de um ciclo que começa com episódios de violência psicológica, verbal e física. Só o estado de São Paulo registrou, por hora, cinco casos de lesão corporal dolosa contra mulheres entre janeiro e junho deste ano. Há 16 anos, a Lei Maria da Penha foi sancionada justamente para ajudar a romper com esse ciclo e punir homens violentos. Com o advento da Lei Maria da Penha, o Estado passa, então, a entender que o Estado mete, sim, a colher em situações de violência doméstica. Identificar os sinais de violência é o primeiro passo para se livrar de uma relação abusiva. De acordo com especialistas, eles são quase sempre os mesmos. Homens violentos costumam controlar os horários da mulher, o celular, o dinheiro. Tentam romper os contatos sociais e familiares, afastando a companheira de parentes e amigos. Outro indicativo é o ciúme. O homem se sente dono da mulher.
11: A gente
2: tem que falar para a mulher que está em situação de violência para ela sair desse relacionamento abusivo. Começou hoje, em Belo Horizonte, a audiência de instrução para o julgamento do promotor André Luiz Garcia de Pinho.
1: Ele é suspeito de matar a mulher lorenza no apartamento onde eles moravam.
2: Na porta do tribunal,
12: uma faixa de protesto. O pai de Lorenza foi o primeiro a depor e falou por cerca de duas horas sobre a relação da filha com o réu, o promotor André de Pinho. O
13: André sempre procurou separar a Lorenza de todos. O todos não é exclusivamente da família da Lorenza, não, inclusive da família dele. Como é que uma pessoa mata a mãe de cinco filhos seus?
12: Quando soube da morte da filha, Marco Aurélio não acreditou na versão de que ela teria engasgado com um remédio. Lorenza Maria de Pinho tinha 41 anos e morreu em abril do ano passado, no apartamento onde morava com o marido e os cinco filhos em Belo Horizonte. A irmã gêmea de Lorenza também foi ouvida. São esperados cerca de 40 depoimentos aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, incluindo o do réu André de Pinho. Em seguida, será marcado o julgamento do promotor. Na denúncia, o Ministério Público do Estado aponta três agravantes para o crime de feminicídio. Motivo torpe, Meio cruel e por dificultar a defesa da vítima. Segundo perícia da Polícia Civil, o promotor teria provocado a intoxicação em Lorenza e asfixiado a esposa na noite em que ela morreu. Os dois médicos que a atenderam em um hospital particular e assinaram o um atestado de óbito como morte por autointoxicação, vão responder por falsidade ideológica. O promotor André de Pinho segue em prisão preventiva desde abril do ano passado e continua recebendo salário como promotor de justiça.
14: Isso cria eventualmente para muita gente na população um certo sentimento de indignação, que a gente em certa medida compreende, mas que a gente explica... Do seguinte modo, é, do mesmo modo como promotores de justiça são justamente processados e eventualmente condenados, eventualmente acontece também de promotores de justiça serem acusados de fatos que não cometeram.
13: Vocês imaginem eu a dois metros do assassino da minha filha? Acredito que isso é o início do fim dele. A justiça está sendo feita.
2: A defesa do promotor André de Pinho não respondeu aos nossos contatos.
1: Em Santos, no litoral de São Paulo, o teto de um clube desabou e três pessoas se feriram. O acidente foi durante a tarde. A repórter Fernanda Burger tem outras informações. Fernanda, boa noite para você. Qual é o estado de saúde das vítimas?
10: Boa noite, Fará e Cris. Os três são funcionários que trabalhavam na obra de demolição do ginásio do clube. Eles estavam a uma altura de cerca de 5 metros quando a estrutura de madeira, que fazia parte do telhado, desabou. Um deles teve ferimentos leves, os outros foram levados para o hospital e também não correm risco de morte. O clube, que tem mais de 100 anos, estava fechado ao público desde 2020. O processo de de demolição tinha sido autorizado pela prefeitura. A perícia vai determinar o que causou o desabamento. Cris fará.
1: Obrigado, Fernando.
2: Começou hoje a campanha de vacinação contra a paralisia infantil.
1: Nos últimos anos, caiu muito o número de crianças e adolescentes vacinados.
15: A Maria Alice veio toda agasalhada para tomar vacina. No dia em que completou três meses, Ganhou uma dose. Aí a gente tem que vacinar os pequenininhos, né? tanto para a gente como para os bebês. A campanha de vacinação contra a poliomielite ou paralisia infantil começou hoje para crianças com menos de 5 anos. O Brasil não tem registro da doença desde 1989 graças às vacinas. Mas essa conquista está ameaçada.
16: 30% num município que tem um grande número de crianças é muita gente não vacinada. Então, esse número, por isso que a, a cobertura ideal por uma doença como sarampo, paralisia infantil e outras, rubéola, é de 95%. Hoje
15: começa também em todo o país a campanha de multivacinação para atualizar a caderneta dos menores de 15 anos. Se a criança ou a adolescente tiver alguma vacina em atraso, é só vir ao posto de saúde. O importante é ter a proteção em dia, porque no Brasil é cada vez menor a cobertura vacinal. A de poliomielite, por exemplo, atingiu a meta pela última vez em 2015. Desde então, o número de imunizados só vem caindo. Em 2015, 98% das crianças nascidas naquele ano foram vacinadas. Em 2016, 90%. 84% em 2019. 76% em 2020. E no ano passado, 69,9%. A Amanda tem quatro filhos, todos com a caderneta de vacinação em dia. Ah, porque as doenças estão voltando, né? Se eu deixar, vai ficar. Tenho muito medo deles pegar qualquer tipo de doença. Graziele também fica atenta às vacinas da Isabela e do Guilherme. Deixou escapar duas, que não passam de hoje. Ah, para estar tá sempre prevenido, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E pensa que a Isabela tem medo. Eu acho muito importante, né, para a gente se prevenir por todas as doenças que tem aqui no Brasil. Uhum. E aí, mas, mas dói, né? Não, pra mim não. Eu vou ser médica quando crescer. Ah.
1: Eleições 2022. Vamos saber como é que foi o dia dos candidatos à presidência nesta segunda-feira.
3: Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, símbolo do mercado financeiro do país, o presidente Jair Bolsonaro, e candidato à reeleição pelo PL, participou da série de encontros que a Federação Nacional dos Bancos tem promovido com os candidatos à presidência. Bolsonaro foi acompanhado de quatro ministros, entre eles Paulo Guedes, da Economia. Bolsonaro pediu aos bancos que reduzam os juros do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, Algumas instituições privadas estão resistentes em oferecer o serviço.
8: Se puderem reduzir o máximo possível, que ainda estamos atravessando, estamos no final da turbulência. Para que todos nós possamos, né, cada vez mais, mostrar que o Brasil não é mais um país do futuro, é do presente.
3: Bolsonaro rebateu a acusação de seus adversários de não defender a democracia e por questionar a segurança do sistema eleitoral.
1: O candidato do PROS, Pablo Marçal, emitiu hoje uma nota em que afirma ser o candidato do partido, mesmo depois da direção do PROS realizar uma nova convenção em que abriu mão de candidatura própria à presidência. Segundo Marçal, ele permanece candidato até que o Tribunal Superior Eleitoral tome uma decisão. O TSE informou que o pedido de retirada de candidatura ainda deverá ser formalizado junto ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo do pedido de registro de Pablo Marçal. O candidato do PDT, Ciro Gomes, participou de gravações do programa eleitoral nessa segunda. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, teve reunião fechada com a coordenação de campanha. Simone Tebet, candidata do MDB, não teve agenda pública. O candidato do Novo, Felipe Dávila, deu entrevistas a emissoras de rádio de Santa Catarina. Roberto Jefferson, do PTB, e a candidata do União Brasil, Soraya Tronic, não divulgaram agendas.
2: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mandou para a Procuradoria-Geral da República mais um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Quem tem os detalhes é o repórter Yuri Ascar, direto de Brasília. Boa noite, Yuri. Qual o motivo da ministra?
17: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O pedido de deputados federais de oposição é para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por crimes contra o Estado Democrático de Direito, crime de responsabilidade eleitoral e atos de improbidade administrativa por conta da reunião realizada com embaixadores no dia 18 do mês passado. No encontro, o presidente criticou ministros do Tribunal Superior Eleitoral e o Sistema de de votação do país. Em processo semelhante, a defesa do presidente Jair Bolsonaro já havia respondido ao TSE que o encontro foi para troca de ideias e não teria cunho eleitoral. O envio da notícia crime à PGR faz parte do trâmite processual, já que nesses casos cabe ao órgão responder se uma investigação será ou não aberta. Cris, Fara.
2: Obrigada, Yuri. O Tribunal Superior Eleitoral excluiu um coronel do Exército do Grupo de Fiscalização das Eleições.
1: O militar é suspeito de divulgar notícias falsas sobre o processo eleitoral.
18: Em ofício encaminhado ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirma que o coronel Ricardo Santana divulgou nas redes sociais informações falsas a fim de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Faquinha afirma que as mensagens compartilhadas pelo coronel se prestaram a fazer militância contra as mesmas urnas eletrônicas que ele. Na qualidade de técnico, solicitou credenciamento junto ao TSE para fiscalizar. O descredenciamento do militar da equipe de fiscalização das eleições em nome das Forças Armadas foi assinado também pelo ministro Alexandre de Moraes, que assume a presidência do tribunal semana que vem. Não é comum que um vice-presidente assine ofícios. Internamente, o ato foi visto como sinal de apoio. Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que não há interferência das posições pessoais dos integrantes no trabalho da equipe de fiscalização das eleições. Disse que a troca do coronel já estava decidida desde a semana passada e assim que a seleção estiver concluída, o TSE será informado a respeito. Também nesta segunda, o TSE negou parcialmente um pedido das Forças Armadas para ter acesso a arquivos das eleições de 2014 e 2018. O ministro Edson Fachin argumentou que as entidades fiscalizadoras, entre elas as Forças Armadas, não possuem poderes para analisar eleições passadas. Em encontro com advogados, o ministro defendeu as urnas eletrônicas.
7: A justiça eleitoral nesse panorama atuará de modo firme, a fim de evitar que as pseudo de fraude comprometam a paz e a segurança das pessoas e arrisquem a eficácia da escolha popular.
18: Sobre a negativa de acesso a dados de eleições passadas, a defesa ainda não se manifestou.
1: O Senado americano aprovou uma lei para combater a inflação. Além de lutar contra o índice, que tem batido recordes de alta no país, essas novas medidas mudam também as políticas públicas para a saúde e o meio ambiente. A Casa, dividida igualmente com 50 republicanos e 50 democratas, aprovou o novo pacote de investimentos com apenas um voto de diferença, 51 votos a favor. Coube a vice-presidente Kamala Harris o voto de desempate. Nos Estados Unidos, o vice-presidente é também o presidente do Senado. O pacote, de valor equivalente a mais de R$ 2 bilhões, de reais, pretende combater as mudanças climáticas, reduzir preços de medicamentos e ainda aumentar impostos para as empresas. Antes de ser assinada pelo presidente Joe Biden, a nova lei ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. A medida é também uma aposta para tentar melhorar a imagem de Biden. A alta da inflação no país fez com que o índice de aprovação do presidente ficasse abaixo dos 40%.
2: Programa Casa Verde Amarela ampliou a faixa de renda para adesão, o que significa que mais pessoas poderão ser beneficiadas. Está conosco a Patrícia Lages. Vamos saber dela quais são as principais regras deste programa. Boa noite, Paty. E aí,
4: conta pra gente. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite pra você de casa. A regra que vale para todo o país é que o programa atende a compra do primeiro imóvel. Como as demais regras variam, a gente vai ver aqui as normas gerais. O programa considera a renda bruta familiar, ou seja, a soma dos salários de toda a família. Para imóveis em região urbana, tem direito as famílias com ganhos, a partir de R$ 2.400,00. E a renda máxima foi ampliada para R$ 8.000,00 mensais. Para imóveis em área rural, é considerada a renda bruta anual, que vai de R$ mil até 96 mil reais. As taxas de juros variam, quem ganha menos tem taxas menores. E se o imóvel fica no Norte ou no Nordeste, as taxas são ainda mais baixas. No geral, os juros vão de 4,75% até 7% ao ano. Mas mesmo a taxa mais alta do programa é mais baixa do que qualquer outra do mercado.
2: Agora a gente sabe que as dificuldades das pessoas com relação à aquisição de imóvel é a entrada, que é muito alta, e também a questão do fluxo do pagamento. Esse programa
4: facilita as coisas? Facilita sim, Cris. Olha só, o governo federal prevê ajuda na entrada e também ampliou o prazo de pagamento. Para a entrada, o subsídio é de R$ 47.500,00, até esse valor máximo. Agora o prazo foi ampliado, antes era de 30 anos e agora até 30. 35 anos, o que acaba reduzindo o valor da parcela. E considerando que o valor máximo da prestação é de 30% da renda, uma parcela mais baixa significa que mais pessoas terão chance de aprovar o financiamento. Agora, além de imóveis novos, dependendo de alguns fatores, é possível financiar também imóveis usados, terrenos e a construção, construir em um terreno próprio e até reformar. Mais informações você pode obter nos sites oficiais. Cris. Obrigada, Pati. Veja,
2: a seguir, cresce o número de celulares recuperados pela polícia em São Paulo.
1: Na série especial, a história do homem que parecia ter uma vida feliz, mas foi assassinado pela própria esposa.
2: Israel reabriu a fronteira para a faixa de Gaza, um dia depois do acordo de cessar fogo com o grupo extremista Jihad Islâmica, mediado pelo Egito. A passagem
14: havia sido fechada na semana passada por conta dos confrontos. Hoje, caminhões com combustível entraram em Gaza e as atividades da única usina de energia da região foram retomadas. As operações estavam paralisadas desde o último sábado. Nos intensos bombardeios, ao menos 44 pessoas morreram em 56 horas de confrontos, entre elas, dois líderes da jihad islâmica. No total, 1.100 foguetes foram lançados em direção a Israel. O sistema de defesa interceptou 97% deles. Não houve mortes do lado israelense. Depois do cessar-fogo de ontem mediado pelo Egito, israelenses e palestinos retomaram as atividades do dia a dia em Gaza e no sul de Israel. A estudante israelense Sara diz que se sentiu aliviada com a trégua. E esse outro morador de Israel está feliz por andar na rua sem medo dos foguetes. Entre os palestinos, a sensação também é de alívio. Esse comerciante diz que é bom ver as lojas reabertas em Gaza. Também hoje, em uma outra região palestina, forças de segurança demoliram as casas de dois suspeitos de envolvimento em um ataque que deixou três mortos em maio, em uma cidade de Israel. Eles foram presos e aguardam julgamento.
1: De volta ao Brasil, mais de 8 mil celulares roubados ou furtados foram recuperados em São Paulo no primeiro semestre do ano. Mas
2: apenas 40% desses aparelhos foram devolvidos. Isso porque os donos sabiam qual era e informaram o número de registro do telefone, o chamado e-mail.
8: Esta empresária passou por duas surpresas. Primeiro, quando teve o celular levado do carro em frente a uma mercearia em menos de cinco minutos.
15: Quando eu voltei, eu percebi pelo cabo do celular que o celular não estava no carro. Quer dizer, a pessoa abriu o carro com muita facilidade.
8: Imediatamente, ela registrou o caso na delegacia eletrônica. Um mês depois, veio a segunda surpresa. Uma ligação informando que o celular tinha sido recuperado.
15: Eu achava que era um trote. Eu nunca tinha ouvido falar nisso pediu para a gente buscar o celular dentro da delegacia.
8: A empresária só conseguiu recuperar o celular porque na hora de fazer o boletim de ocorrência, ela também informou o e-mail do aparelho. E-mail é a sigla para a Identidade Internacional de Equipamento Móvel. O número do e-mail é único. Não existem dois celulares com o mesmo e-mail. No primeiro semestre deste ano, foram apreendidos 8.740 celulares que tinham sido roubados ou furtados em São Paulo. 3.339 foram devolvidos aos donos, quase 40% do total. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 75%.
13: Quando algum suspeito é abordado e consultando o número deste e-mail, Havendo o boletim de ocorrência, tal pessoa é presa em flagrante e assim restitui-se também o aparelho celular para a vítima.
8: O e-mail consta na nota fiscal do aparelho. Também dá para digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. O e-mail tem 17 dígitos. Com o celular furtado na mão, a empresária parece ainda não acreditar na recuperação.
15: E uma coisa interessante, o desbloqueio do aparelho é feito pela delegacia. Eu só tive que depois comprar um chip e, e trabalhar.
1: Em Belém, um inquérito da Marinha concluiu que o piloto da lancha onde estava a jovem Yasmin Fontes foi imprudente. Há oito meses, ela morreu durante um passeio.
6: Eu não consigo ver foto dela ainda. Tudo me lembra ela. Eu tive que me mudar de casa porque eu não conseguia entrar na casa que a gente morava.
7: Yasmin Fontes Cavaleiro de Macedo, de 21 anos, desapareceu na noite de 12 de dezembro. Ela e outras 18 pessoas estavam em uma lancha conduzida por Lucas Magalhães.
16: São oito meses que parecem assim que são anos que a gente está esperando.
7: Segundo o depoimento de testemunhas, ela teria entrado na água e desaparecido. O inquérito da Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil, concluiu que Lucas Magalhães foi imprudente ao pilotar a lancha sem ser habilitado. Faltava a experiência necessária para evitar ter parado a embarcação à noite. O barco estava superlotado com 19 pessoas, sem colete salva-vidas e sem rádio. As pessoas ainda estavam consumindo bebidas alcoólicas. O condutor da lancha de onde a Yasmin caiu foi uma conduta imperita, negligente e imprudente. Duas reconstituições foram feitas com a participação de todos os envolvidos. As informações são fundamentais para os peritos entenderem como foi que tudo aconteceu. O laudo com o resultado das reconstituições foi entregue hoje ao delegado responsável pelo caso. O processo tem mais de 1.500 páginas. Até agora, 50 testemunhas foram interrogadas. O piloto pode ser indiciado por dolo eventual, que significa que ele não quis matar, mas assumiu o risco da morte da jovem. A defesa não vai se manifestar enquanto não tiver o laudo do inquérito policial do caso. A família tem esperança que o caso esteja perto de ser resolvido.
6: Para aliviar a dor e para que as pessoas não, não fiquem impunes,
2: né? para que não haja outras viagens por aí. A mãe do adolescente, que morreu atropelado pelo modelo Bruno Krupp, foi ouvida hoje pela Polícia do Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho traz as informações. Boa noite, Pedro Paulo.
19: Oi, Cris. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse depoimento é considerado fundamental porque ela estava com o filho na hora do acidente e viu tudo. Mariana Cardim chegou aqui à delegacia, amparada pelas irmãs. João Gabriel Cardim tinha 16 anos. Ele foi atropelado pelo modelo Bruno Krupp, que dirigia em alta velocidade uma moto sem placa e sem habilitação. Bruno responde pelo crime de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de causar uma morte. Ele foi transferido para o hospital penitenciário, em Bangu, no sábado. E a Polícia Civil abriu uma nova investigação para saber se o médico contratado pela família de Bruno cometeu os crimes de fraude processual e falsidade ideológica. Isso porque um pedido de transferência do modelo para a UTI foi feito pelo profissional mesmo após alta médica dada pela equipe que primeiro atendeu o modelo. Em nota, a defesa de Bruno nega a hipótese de má-fé por parte do profissional, do médico, e diz que Bruno não teve a intenção de matar o adolescente. Bom, ainda muito abalada, a mãe de João Gabriel falou sobre o caso.
5: Eu estou
14: conseguindo lidar com isso com muita fé e remédio. Fique claro aqui que meu coração não guardou ódio desse rapaz. Mas ele precisa ser responsabilizado para que outras pessoas não sejam vítimas dele.
1: Veja a seguir. Idosos resgatados de uma casa de repouso relatam situações de fome, maus tratos e cárcere privado.
2: E na série especial, o homem que foi assassinado pela esposa, poucos meses depois do casamento.
1: No Paraguai, a polícia tenta recapturar criminosos que fugiram de um presídio.
2: Segundo o Ministério da Justiça do país, eles pertencem a uma organização criminosa brasileira.
11: Imagens gravadas pelo circuito de monitoramento mostram os presos fugindo pelo cercado do presídio de Missões, distante 330 quilômetros da fronteira com o Brasil. A fuga em massa ocorreu no fim de semana. Esta corda, presa numa das muralhas do presídio, foi usada durante a fuga. Dos 35 detentos que deixaram a penitenciária, 23 já foram recapturados. Mato Grosso do Sul e Paraná reforçaram a segurança nas regiões de fronteira. O Ministério da Justiça assumiu a investigação e não descarta a possibilidade de agentes penitenciários terem facilitado a ação dos criminosos, apesar de alguns deles terem sido rendidos pelos presos durante a fuga. A Polícia Nacional do Paraguai afirma que a ação foi orquestrada por uma organização criminosa brasileira, o PCC.
13: Nós não plantamos maconha e também não mexemos com cocaína. Então, os países fronteiriços que nos fornecem drogas é Paraguai e Bolívia. Então, por isso eles coaptam então, o crime organizado. Pessoas nesses países, porque essas pessoas então, já estão infiltradas nos países e acabam então o Brasil hoje sendo um, um grande líder no crime organizado na América do Sul.
2: Agora veja esse dado, um em cada quatro brasileiros, Fara, não está conseguindo pagar as contas no final do mês.
1: É o que aponta uma pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria. E apesar desse aperto, a percepção é que o fim do ano vai ser melhor.
5: É com o trabalho de diarista que a Mônica sustenta quatro filhos, desde que perdeu o emprego em um supermercado. Mas nem todo dia ela tem uma casa para limpar.
2: Tem semanas que... Eu... Eu consigo fazer a semana toda, mas tem semanas que faz três faxinas, duas faxinas, é bem incerto mesmo. Nunca posso contar né, com o meu salário. Ao mesmo tempo em
5: que a Mônica nunca sabe exatamente quanto vai ganhar, o que é certo é isso aqui, ó, que as contas sempre chegam, né Mônica? Isso é tudo seu.
3: Sempre chega. E
5: aí precisa quebrar a cabeça para pagar.
3: Precisa fazer muitas contas para ver se o dinheiro que eu tenho é suficiente.
5: E às vezes não
2: dá.
3: Muitas vezes não dá.
5: E quando isso acontece,
3: o único jeito é
5: escolher o que não dá para atrasar.
2: A água, luz, corre o risco de cortar e a gente prioriza.
5: É a situação de muitos brasileiros. Em uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, de cada quatro entrevistados, um disse que não consegue pagar todas as contas. Deixa algumas para o mês seguinte. Ou, para não atrasar, entra no limite do cheque especial, pega um empréstimo, ou paga só o mínimo do cartão de crédito. Para 44% dos entrevistados, a situação está um pouco melhor. Gastam tudo o que ganham, mas conseguem pagar as contas. Apesar do aperto, 56% das pessoas acreditam que até dezembro terão uma condição financeira melhor.
13: Um otimismo para relação ao final do ano, que a situação pode ser melhor, que pode ter, conseguir aumentar no, os seus gastos, Isso se deve, por conta o mercado de trabalho que a gente percebe alguma recuperação, então a pessoa está deixando de não ter renda nenhuma para ter alguma renda, e uma renda mais previsível.
5: Ter mais trabalho é só o que a Mônica espera.
2: Trabalhar todos os dias, aí as contas fecham. Aí dá para dar uma respirada. Vamos com a previsão do tempo? Depois de três meses, a chuva finalmente deu as caras no centro-oeste. Algumas cidades de Mato Grosso registraram temporais. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidi O que é que justifica, o que é que explica essa virada?
9: Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Fara, para todos que nos acompanham. A frente fria, que chegou na sexta-feira, finalmente conseguiu passar pela massa de ar seco. As imagens de satélite mostram um grande corredor de umidade atravessando o Brasil. Nesta terça, um ciclone extratropical se forma na costa de Santa Catarina e dá origem a uma grande frente fria. Ventos gelados empurram as nuvens em direção aos estados do norte. Tem alerta para mar agitado e ventania entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro e possibilidade de granizo em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e nos estados do centro-oeste. De Rondônia até o norte do Pará e na costa do Nordeste, Chuva isolada. Nas áreas claras do mapa o tempo fica firme. Em Porto Alegre chove o dia todo e faz 15 graus. Em Campo Grande, 19. Em Salvador, 28. E até 35 graus em palmas. Em São Paulo, terça com neblina logo cedo e chuva a qualquer hora. À tarde faz até 19 graus. Na quarta, ventania a chuva apertam e faz 17. Na quinta ainda chove e esfria mais. 15 graus. Aí na sexta, o sol volta e a temperatura sobe um pouco.
1: E agora tem tempo delivery para o Marcílio de Apucarana, Lidiane, no Paraná.
9: Vamos lá, Fara. Oi Marcílio, atenção nesta terça, a chuva pode ser forte com granizo e ventania. Máxima de 19 graus. Na quarta faz até 16 e na quinta,
1: 20. Em João Pinheiro, Minas Gerais, o José quer saber a previsão.
9: Vamos para lá. José, depois de 68 dias de tempo seco, a frente fria pode trazer chuva isolada, principalmente na quarta-feira. Nesta terça, não chove e faz até 30 graus. Na quarta, máxima de 29. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag Você no JR. Cris, para. Obrigada, Lidy.
1: Boa noite, Lidy. A atriz e cantora Olivia Newton-John morreu aos 73 anos nos Estados Unidos.
2: Ela ficou conhecida por atuar no musical Grease, ao lado de John Travolta.
13: Dos musicais no cinema... ...aos palcos. Olivia Newton-John nasceu no Reino Unido, mas cresceu na Austrália. Começou a carreira nos anos 70 e ficou conhecida ao participar de uma competição musical na Europa. Ao lado do ator John Travolta, ela formou uma das duplas mais conhecidas do cinema no musical Grease. Ela também teve uma carreira de sucesso na música, venceu quatro prêmios Grammy e colecionou hits como Physical... Em 1992, a atriz foi diagnosticada com câncer de mama. Ela se recuperou, mas a doença retornou em 2018. Olivia Newton-John construiu um centro para o tratamento da doença em Melbourne, na Austrália. Em um comunicado numa rede social, a família anunciou que ela morreu no rancho da família, na Califórnia, cercada por amigos e parentes. Olivia e John Travolta cantaram juntos novamente em 2018, no aniversário de 40 anos do filme Grease. Hoje, John Travolta fez uma homenagem em uma rede social. Na postagem, ele afirmou que Olivia fez a vida de todo mundo melhor. Olivia Newton-John deixa o marido, uma filha, irmãos e sobrinhos.
1: A Polícia Federal dos Estados Unidos cumpriu o um mandado de busca em uma das casas do ex-presidente Trump em um resort também de propriedade dele no estado da Flórida. Em um comunicado, Trump diz que a casa foi invadida e ocupada por agentes do FBI sem anúncio prévio, o que ele considerou inapropriado. Segundo o ex-presidente, até o cofre foi arrombado. Trump não estava no imóvel e considerou a ação uma perseguição política do Partido Democrata, do atual presidente Joe Biden. Ainda não há informações sobre o motivo do mandado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Casa Branca ainda não comentaram.
2: E aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, o filho de um policial aposentado foi baleado dentro de casa em Imbé, no litoral norte do estado.
1: A casa da família foi atacada a tiros. O menino de seis anos não resistiu.
2: Brian Vidal Ferreira era filho de um sargento aposentado da Polícia Militar. Dois homens invadiram a residência deles, enquanto um terceiro criminoso aguardava do lado de fora. A criança chegou a ser atendida em um hospital em Porto Alegre, mas não resistiu.
3: Efetuaram pelo menos 50 disparos no interior da casa. Uh, então essa criança estava lá sentada, assistindo televisão, enfim... E acabou sendo alvejada com tiro cheiro na
0: cabeça.
2: O pai da criança e proprietário da residência é o sargento aposentado da Polícia Militar, Alexandre de Jesus Ferreira, de 50 anos. Ele foi ferido no braço e está hospitalizado. Os criminosos seguem foragidos. Depois do ataque, homens do Comando de Policiamento de Choque de Porto Alegre
4: e da Polícia Rodoviária foram a Imbé para reforçar a segurança.
2: Você vai ver agora imagens revoltantes de maus tratos e até de tortura contra idosos no Rio de Janeiro.
1: Tudo aconteceu num asilo que funcionava na zona oeste da cidade e foi fechado pela polícia. A dona da casa e um funcionário estão presos.
16: Na porta, os dias com os horários de visitas e um pedido de respeito. Palavra sem significado aqui dentro. No momento em que a polícia chegou, a reação foi de alívio e emoção.
19: Calma, já acabou, já
12: acabou.
16: Os vídeos mostram a situação a que eram submetidos 29 idosos. Um deles precisou ser socorrido às pressas para o hospital. No abrigo, muita sujeira, além de comida mal armazenada e servida em condições precárias.
4: Os pães às vezes e a gente dava mofado porque não tinha outra coisa.
9: Dona Eunice viveu aqui por quatro anos. O jantar, às vezes, sobrava
10: aquele ensopado, como ontem mesmo, e jogava numa panela e dizia que era sopa e a gente tinha que comer para não ficar com fome. Funcionários relataram
16: que não havia material para cuidados básicos com saúde e higiene. Os pacientes já ficaram
13: quatro dias sem trocar o curativo por falta de, de realmente,
16: esparadapo. O asilo fica no bairro de Guaratiba, no Rio. Vanessa da Silva Ferro e Manuel Alves Paulino, proprietária e funcionário, foram presos por maltratar e torturar os idosos. Uma suspeita de morte e o uso de medicamentos sem receita médica também estão sendo investigados.
14: Medicamentos que são utilizados ali em situações que geram, né, o idoso fica dopado, né, então há esse tipo de suspeita que vai ser, vai ser objeto aí do prosseguimento das investigações.
16: A polícia descobriu um terreno anexo ao asilo que pertenceria à mesma proprietária. A suspeita é de que aqui funcionaria um asilo clandestino e que os idosos teriam sido retirados às pressas assim que a polícia chegou. O que a gente observa é que aqui havia movimentação. Na cozinha, por exemplo, alimentos, mesmo que impróprios para o consumo. E aqui ao fundo seria o lugar onde os idosos ficavam, nesses quartos. Ali ao fundo, cadeiras de rodas quebradas, sem uso. E aqui no quarto a gente ainda consegue ver roupas, aparentemente com uso recente. Há pelo menos um ano, Dona Maria não conseguia visitar o marido. O que, para os investigadores, caracteriza crime de cárcere privado. A dona do asilo falava que não podia ver, que eu não podia ver ele. Agora, os idosos resgatados podem voltar para a casa de familiares ou, então, serem
14: encaminhados para abrigos públicos. Então, o que a gente queria era a justiça, era que fechasse essa clínica para que outros pacientes não viessem a óbito. E a justiça, né? Os proprietários sendo presos.
1: Um romance meteórico com um final bem trágico. No litoral de São Paulo, um homem foi assassinado pela própria esposa na frente da filha.
2: O crime aconteceu há oito meses e a autora dos disparos vive em liberdade. É o que você vai ver no primeiro episódio da nova série de reportagens especiais do Jornal da Record. Inimigo íntimo.
20: Aí filhota, isso aqui ó, a floresta amazônica. Ó. Bruno Piva tinha duas grandes paixões, uma era viajar o mundo com a mochila nas costas, a outra era filha de 11 anos, Para quem ele gravou este vídeo na Amazônia. água é limpinha filha, de é aqui. E foi na frente da menina que o empresário de 52 anos foi baleado. A assassina? Karina Freitas Fogolim. 41 anos, tenente do exército, esposa de Bruno e madrasta da garota. Essa é uma história relâmpago de amor e de ódio. Karina e Bruno se conheceram em um aplicativo de relacionamentos. Segundo os amigos, o casal passou um final de semana juntos e já foi morar na mesma casa. Em dois meses, eles se casaram oficialmente. E três meses depois, Karina tirou em Bruno. O crime aconteceu em dezembro, em frente à casa que já era de Bruno antes do casamento, em um bairro nobre em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Câmeras de segurança registraram toda a ação, desde a hora em que Bruno chega de carro com a filha. Este amigo do empresário diz que ele estava se separando.
10: Ele colocou em cima da mesa a... o pedido de separação, e foi para o carro dele, quando ele estava indo para o carro, ela pegou a chave e o resto vocês veem nas filmagens.
20: Nestas imagens, Bruno aparece ao telefone. A mulher tenta falar com o marido, ele não dá ouvidos. Ela saca uma pistola, entra na casa e com apenas uma parte do corpo para fora, dispara dois tiros. Bruno cai foi atingido no pescoço. A filha se aproxima e corre para procurar socorro. A menina volta desesperada. A mulher também retorna e aparenta acudir o marido. Esta vizinha tentou socorrer o amigo.
4: A esposa dele estava com a mão no peito dele. Posteriormente, eu soube que onde ela estava fazendo pressão, na, no ferimento, o ferimento não era naquele local.
20: Karina estava com a chave do carro mas não tomou a decisão de levar o marido para o hospital.
4: E ela estava com a chave do carro o tempo todo. E, em momento nenhum, ela, ela falou, ah, vamos levá-lo. E aí, nesse meio tempo, apareceu um guarda e eu falei, alguém tem que levar. Aí ele perguntou e aí quando ele começou a gritar de quem é o carro e tal, aí ela tirou a chave do bolso e falou que, que era a chave do carro.
20: Foi o soldado quem dirigiu o carro até o hospital. Apesar de a filha de Bruno ter presenciado o crime, Karina falava para todos que se aproximavam, inclusive para os policiais, que o marido havia sido baleado em uma tentativa de assalto. Só que um policial que estava de folga e passava por aqui, viu o que tinha acontecido e contou aos PMs que atendiam a ocorrência. Karina foi presa quando chegou ao hospital. O desfecho do relacionamento contrasta com as postagens nas redes sociais o casal fazia juras de amor, mas na vida real a situação era diferente. Cristiane e o marido eram amigos do casal. Ele em algum momento chegou a falar que ela era violenta?
6: Sim. Algumas vezes.
20: O que ele falava?
6: Ah, que ela ficava muito nervosa, que ele batia, que às vezes ela batia nele e que ela tinha essa esse humor flutuante, né? Que às vezes estava muito amorosa que era o amor da vida dele, mas de uma hora para outra ela virava e, às vezes, tinha momentos de agressão, sim.
20: E ela relatou alguma vez que ele a tinha agredido? Sim. Ela também falava isso?
6: É. É um assunto bem delicado esse. Porque nós chegamos na casa deles uma vez e ela estava com uma marca no rosto. E ela me olhou como quem diz, olha o que ele fez comigo. A expressão dela dizia isso. Mas depois de uma conversa mais íntima com meu esposo, do qual ele tinha mais liberdade, ele falou: "Cara, ela que pediu". Lá na hora, tal e
20: Os amigos de Bruno descrevem Karina como uma mulher instável e ciumenta. Nossa, este vídeo teria sido enviado a uma ex-namorada do empresário.
4: Deixa a gente em paz, lindona. Arranja um macho para você.
20: Bruno morreu no hospital 52 dias depois dos tiros. A prisão de Karina durou bem menos, apenas uma semana. Ela responde ao processo por homicídio simples em liberdade. Leva uma vida normal em Barretos, no interior de São Paulo. Nossa equipe foi até a casa onde ela mora, mas não foi atendida. O advogado de Karina afirmou que, como o caso ainda está em investigação, ninguém vai falar sobre o assunto.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis e nesta quarta tem a estreia da terceira temporada. Ótima noite para você.
1: Uma excelente noite.